0: encargo por parte de Eduardo Franco en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid de organizar este encuentro como todos los años porque antes de partir pues para la gira que tiene por la zona de Cataluña como tiene que ir a Barcelona, tiene que ir a Reus y después tiene que estar presente en el Congreso Espírita Nacional en el 23 Congreso Espírita Nacional que vamos a celebrar en Calpe los días 4, 5 y 6 de este mes entra de diciembre, pues eh, quería estar aquí con todos nosotros, quería lógicamente acompañarnos y acompañar pues a todos los grupos espíritas que han tenido pues la atención de estar entre nosotros, como es Cemel, Ceide, León Denis, etcétera, etcétera, y que para nosotros pues, es una alegría el poder compartir este tiempo y sobre todo el poder otra vez abrazarnos. Y, lógicamente, por disfrutar de la presencia de Divaldo Franco. Divaldo Franco está considerado actualmente uno de los medios más sobresalientes que existen en nuestro, en nuestro mundo, en nuestro planeta. Y, a través de su psicografía, pues ya ha escrito más de 273 libros que sirven de base precisamente para parte del mantenimiento de la mansión del Camino. La Mansión del Camino es una institución en Salvador de Bahía donde dan acogida a más de 3.500 niños todos los días eh, y jovencitos, donde los dan enseñanza, los dan asistencia médica, les dan de comer y sobre todo educación, que es lo más importante de todo. A lo largo del año también ellos asisten a más de 30.000 personas. ¿eh? Y diariamente, pues a esos 3.000 se añaden jóvenes, en total unos 5.000 y pico, casi 6.000 personas. ¿Es así, Eduardo? Así es. Bueno, en el año 2013, pues eh, tuvieron una idea, un proyecto, que era pues la casa del parto, donde de forma natural eh, las mujeres de Brasil no tenían que acudir a ningún hospital ni a ningún sitio, sino en ese lugar, pues eh, podían dar a luz de manera natural. Hasta la fecha pues, han nacido más de 3.500 niños, que es una alegría para la mansión el poder estar allí. Él ha estado en innumerables entrevistas, ha dado miles y miles de, de conferencias en el mundo entero, ha estado en todas las emisoras de radio, ha sido nombrado pues, por, la, por la ONU como, como uno de los personajes más importantes que existen y ha participado pues, en la reunión religiosa de hace unos años donde se congregaron pues precisamente para celebrar la unificación del Espíritu. En esta tarde, aparte de agradecer la oportunidad que nos da de, de estar aquí todos juntos un año más, pues queremos invitarle para el próximo año. ¿Eh? Siempre acostumbramos a hacerlo porque así no te queda más remedio <risa> que estar entre nosotros el año que viene, ¿eh? ¿Eh? como hicimos el año pasado, eh? porque a veces se lo plantean, ¿no? pero este año ha sido, este año que ha pasado, lo que está pasando ha sido uno de los años que más ha viajado. ¿eh? Él viaja aproximadamente unos 260-280 días al año visitando infinidad de, de países donde le reciben siempre hermanos nuestros con los brazos abiertos. El año que viene, Evaldo vamos a reservar ya la sala para, para recibirte por si acaso. Y lo que sí quiero decirte es que todos, todos nosotros, te agradecemos pues tu esfuerzo, tu dedicación, tu entusiasmo, tu amistad y el que puedas dedicarnos un tiempo para que podamos disfrutar de tu presencia. Un abrazo para él.
1: Señoras, señores, queridas hermanas, queridos hermanos espiritistas, nuestros votos de mucha paz. El hombre moderno que ha logrado alcanzar las estrellas no ha conseguido encontrar la paz. Después de peregrinar por el universo, identificando las galaxias y penetrar en la intimidad de las partículas subatómicas, detectando el bosón de Ricks, que denominaron como siendo la firma de Dios, se encuentra en un momento especial de su trayectoria evolutiva. Todas las adquisiciones culturales, tecnológicas, no le han bastado para serle feliz. Si mirarmos a los Estados Unidos de América del Norte, recordaremos que posee el más alto PIB del mundo y que la comodidad y el confort han llegado a las rayas del absurdo. Sin embargo, nunca hubo tanto dolor en el país de Dios santo más de 20 millones de personas en la miseria económica. En cada 15 minutos, alguien se suicida con éxito. En cada 3 minutos, cada quien tenta el suicidio. Y si miramos el panorama de Europa, la Europa extraordinaria de ayer, observamos un momento clave... En su evolución socio-psicológica, que es de la emigración. Estamos delante de un problema muy grave, como si el pasado retornara a la Tierra, cuando Europa progresista invadía el mundo nuevo en la búsqueda de sus riquezas. Ahora, sucede el contrario. Los miserables del y norte de África, vienen en búsqueda de la civilización de la cultura de oportunidad, de vida en la Europa, que se encuentra amenazada por crisis de todos los tipos, particularmente la crisis económica, el desempleo, los problemas humanos, las dificultades que han disminuido la seguridad de la criatura humana amenazada por la intolerancia musulmana, de algunos que hacen parte de la nueva fuerza que pretende reconstituir entre los ríos Ganges, Eufrates y otros el antiguo imperio musulmán. Y si miramos el paisaje de la Tierra, el hombre moder moderno, como dijo Mil López, atraviesa la situación más embarazosa de la historia. 6.540 años de ética, de cultura, de civilización, de acuerdo con el historiador Will Durant, y muchos dolores. Nunca hubo en la Tierra tanta soledad. Somos 7 mil millones de criaturas humanas y más 250 millones. Y sin embargo, sufrimos de una enfermedad muy especial: la soledad. La soledad individual. La soledad de a dos. La sociedad soledad en grupo. Y por encima de todo, la insatisfacción. De acuerdo con el teólogo y psicólogo Jolomei, somos una sociedad que tiene tres metas como esenciales. El sexismo. El individualismo. El consumismo. Parece que nuestros objetivos han perdido el sentido idealístico. Y nosotros volvemos a las sensaciones. Solamente parece interesarnos aquello que produce sensaciones fuertes. Observemos los desportes radicales, que son organizados suicidios en la búsqueda de la individualidad, del alcance del podio de gloria. De una gloria transitoria que de inmediato es pasada para otro personaje siempre más joven, más audacioso, más temperamental. Y nosotros perdemos este contacto de uno con los otros. Y sufrimos soledad porque nos olvidamos de la solidaridad. Cuando en el año 2000 la UNESCO propuso a los países del mundo un acuerdo en seis ítems para que hubiera paz estableció como fundamental el ítem número 6, que dice es necesario redescubrir la solidaridad quiere decir que un día ya fuimos solidarios y nos olvidamos Ahora caminamos solitarios, en desconfianza. No somos más personas útiles. Somos personas utilizables. Nuestros relacionamientos son muy rápidos. Y nos utilizamos uno de outros hasta el momento que la criatura se hace descartable. Abandonamos como si fueran cosas. Le han preguntado a su santidad Dalai Lama como miraba estos tiempos ele le ha contestado anteriormente las cosas eran hechas para ser servidas y los seres humanos para serem amados este caos es resultado de que las cosas son amadas y las personas son necesitadas damos más valor a los objetos a las posiciones sociales mentirosas a los destaques a las redes sociales que nos promueven ofreciendo imagen que no corresponde a la realidad que los saludables relacionamientos individuales y por ello tenemos 450 millones de personas depresivas incurables en la tierra, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud. Y a continuar con los mismos objetivos que nos caracterizan estos días, en el año 2025, la causa mortis número uno será la depresión, es decir, el suicidio. En este momento son las cardiopatías, son los cánceres, los problemas de Alzheimer y los demás fenómenos de orden psicológico. Pero nosotros hemos perdido la dirección de nosotros mismos. Hace 2800, eh, 2280 años, un pensador inglés, Thomas Hart. Escribió que el hombre de su tiempo hubiera perdido la dirección de Dios. Era el período industrial. Y en aquel instante, Inglaterra y los países ricos estaban penetrando en las industrias cuando comienza la degradación de la naturaleza. Y el ser humano era un objeto para que las máquinas produjeran Charles Chaplin colocó eso como una caricatura en una película llamada Tiempos Modernos. Pero ahora, utilizando el melhor pensamiento del filósofo Hardy, yo diría que el ser humano ha perdido la dirección de si sí propio. No sabe quién es, para de marcha, porque sufre. ¿Cuál la razón de tanta desdicha? Y es porque las cosas no suceden como le complacen. Miramos los países llamados ricos, que se reúnen en Suiza para cuidar del PIB internacional. Y observamos que todos ellos tienen problemas gravísimos, sino económicos, morales. La drogadicción es una epidemia en la Tierra. Y es una enfermedad, Incurable, porque toda dolencia faculta al individuo el derecho de querer curarse. Pero la toxicomanía no faculta al individuo el derecho de su sanación. No le interesa. Interesa destruirse cada día, descender más profundamente a la terrible situación de desgracia mental sabe que la droga mata. Las neuronas cerebrales no se recuperan. Pero no interesa. Quiero vivir un sueño. Este sueño que fue comenzado por los Beatles y que un día John y Lennon tuvo el coraje de decir, el sueño se terminó. Este sueño de la flor y del amor que no era ni flor ni amor, era el placer y el sexo. El placer satura y el sexo cansa. Vienen las experiencias eróticas, pero ellas no satisfacen el interior. Porque para que sea pleno y pueda atender a las necesidades profundas del self, el sexo tiene que ser anticipado por el amor se puede hacer amor sin sexo como sexo sin amor y entonces llegamos a una cruz de preguntarnos cuál es el sentido de la vida también dijo su santidad el Dalai Lama el ser occidental trabaja, trabaja para tener plata pero después gasta toda la plata para tener salud gasta la salud para conseguir la plata y gasta la plata para tener la salud ¿cuál es la meta de la criatura humana? está olvidada desde aquellos llamados pre-socráticos y aquellos místicos del oriente confucius principalmente en China Lao Tseo Buda y los grandes pensadores a culminar con Jesucristo, la humanidad siempre tuvo una meta. Y hace poco, el notable psiquiatra austríaco, Víctor Frankel, estableció que nuestra vida, para ser vivida, necesita de una meta psicológica. Quien no tiene una meta psicológica es un peso muerto en el organismo social y Carl Gustavo Jung hubiera dicho en los años 50 antes de morirse, es necesario encontrarse un significado de naturaleza psicológica para hacer la vida más bella, más significativa, más importante. Si la vida no tiene un objeto que nos envuelva, que nos conmueva, que nos inspire, que renueve la adrenalina en la corriente sanguínea esto no es una vida es vegetación de la vida la, plaza, la criatura oculta en el placer en el funk y otros tipos de droga en la ilusión y cada vez se profundiza más en la soledad busca los placeres fuertes ¿Qué pasó? Como las nubes, porque le falta un ideal. ¿Qué ideal sería este? Si tenemos un ideal material, una profesión, con un poco de esfuerzo conseguimos, si deseamos una posición social de relieve, una posición económica, un relacionamiento, podemos conseguirlo por intermedio de la hipocresía, de la fraude del soborno, de motivos nobles, por medio de la dignidad, de valores éticos, podemos conseguirlos. Sin embargo, nos damos cuenta que eso no basta, porque después de tener esta satisfacción, vuelve el vacío existencial. Es increíble, como afirma el psicólogo y psiquiatra americano Newton Erickson es tremendo el vacío existencial de la criatura humana la nostalgia una ignorancia que no se sabe de qué una melancolía profunda si se piensa que es un relacionamiento afectivo al principio produce un impacto de quererlo y después de conseguirlo no ha llenado el sentimiento es que las doctrinas religiosas del pasado con todo respeto que nos merece, han creado mitos que hoy pertenecen a los arquetipos julianos y que también pertenecen a las tradiciones, porque la ciencia ha desmistificado mucho de aquello que nosotros acreditábamos como realidad. Cuando Charles Darwin, en el año de 1859, publicó el origen de la criatura humana en la tierra demolió el tremendo propósito de la antigua Biblia que hubiera demostrado que la vida fuera realizada en siete días no de 24 horas por supuesto pero días seculares en que en el séptimo día Dios ha descansado hasta hoy y Jesucristo vino y desmentió yo trabajo, y mi padre trabaja hasta hoy. A decir que esta ley de descanso, esta ley de no trabajar, es un estado patológico. Nosotros somos criados para crear, o recrear, para producir, para crecer, para tener una ética. Me recuerdo, por ejemplo, de Dostoyevsk. Y una de sus obras más fantásticas, escrita en un delirio alcohólico en Siberia, que se llama El Idiota, pone en la boca de un personaje, el príncipe Michigan, un pensamiento fascinante, que se llama El mundo será salvo por la belleza. La belleza salvará la humanidad. Y yo tengo una demostración muy clara en este país. En mi país no hay papulas, o por lo menos yo no las conocía. Y estando aquí una vez en la primavera, fui dictado en una conferencia en Toledo. Y cuando pasábamos entre Madrid y Toledo, he visto un campo cubierto de papulas amarillas, rojas, rojas y amarillas, amarillas y rojas... Y me fasciné, porque era un tapiz de kilómetros. Y le solicité al amigo que me llevaba a Toledo, párate el coche, por favor, para que yo pueda ver esta maravilla de la naturaleza. Y mi amigo madrileño me preguntó sorprendido para ver qué. Esto es mata, no vale nada. Yo le dije, pero nunca he visto. Y me gustaría de ver. Y él me preguntó otra vez, Piero Rivaldo, tenemos compromiso en Toledo. Yo sonreí y le pregunté, ¿a qué horas? A las 8 de la noche. ¿Y qué horas son ahora? 10. ¿Y cuántas horas gastaremos hasta Toledo? Unos 40 minutos. Entonces tenemos 9 horas y 20 minutos. Por lo tanto, no nos perjudicará que nos detengamos por 10, 20 minutos mirando el paisaje. Y él, como todos nosotros que gostamos de agradar, agradándonos. Nos agradamos diciendo, come, es muy bueno. Muy bueno para mí, para mi invitada es terrible. Pero nos hace bien. Y cuando me dice, cómelo, es muy bueno. Yo como, porque sé sí que placer a la persona y yo detesto. Y entonces, él paró y yo salté del coche. Y como un buen bailando brasileño, me adentré en la mata y me senté en el suelo mirando el tapiz las flores llegaban hacia aquí y yo me sentía un rey delante de su maravilloso jardín en este momento tuve una visión psíquica yo he visto al espíritu Juana de Ángeles que me dijo mira, las flores son el autógrafo de Dios en su obra para decir que la obra es de él porque podremos imitarlas, pero nunca producirlas. Si la semilla, señor Porren, inicial, no la tendremos. Y yo me conmoví, porque había leído de Dostoyevsky exactamente eso, la belleza salvará el mundo. Me levanté, había gastado una media hora, y encontré a mi amigo en el borde de la carretera, mirando, y las lágrimas corriendo, y le pregunté, ¿qué pasa? Mira, yo nunca he visto esto. Yo trabajo en Toledo. Voy tres veces a la semana. Paso por aquí tres veces. Pero nunca he visto. Es decir, he visto, pero no he mirado. Es que nosotros no tenemos la costumbre de mirar la belleza. No parece tan normal que hace poco, en la quinta avenida de New York apareció en el asfalto una flor amarilla una cosa estúpida en la avenida más movimentada del mundo una flor en el asfalto el alcalde pidió al servicio de tránsito poner un guardia allí para desviar el tránsito el tránsito que nos importa de que quitar la vida de un hombre estaba prohibido de destruir esta flor que por tres días em en New York entonces es necesario que tengamos una meta y mirando las metas humanas he llegado a la conclusión que hay una meta que no les damos importancia, sin embargo sea la más importante. La meta de la inmortalidad del alma. Porque todos nosotros vamos a morirnos. Queramos o no queramos. Acreditemos o no acreditemos. Yo tengo un amigo psiquiatra que le complace oír mis conferencias y después discutir conmigo, combatirla presentarme los errores de su punto de vista y a mí me hace mucho bien porque es un intelectual, es un hombre de mucha cultura y me ayuda y entonces siempre me dice Divaldo, convénceme que hay inmortalidad del alma y muy pacientemente es la virtud de las personas antiguas y yo le decía... Bueno, no tengo esta pretensión... Pero intenta convencerme... No, no intento convencerte... Y discutimos hace años... Él ya está convencido... Pero no quiere doblarse... Es el ego... Y porque muchas veces... Se equivoca... Dice Dios es testigo... Mm. Si sí, es testigo... Está vivo... Y es un testigo fantástico... Entonces un día... Me irritó por primera vez. Soy muy difícil de irritarme, pero cuando me irrito, pierdo la tranquilidad. Y estaba a punto de expresar el sentimiento de antipatía, cuando le miré a él y él me dijo, dame una prueba de la inmortalidad del alma. Yo le contesté, no tengo esta tentación. Pero te pido que me des una prueba que no hay la inmortalidad no, no puedo entonces hay porque solamente yo que tengo el deber de probarte que hay tú tienes el deber de probarte que no hay los derechos son lo mismo y él que está más o menos de mi edad y miente dice que tiene 70 <risa> tiene un poquito más un poquito más yo le dije no te preocupes va a llegar el día que tú volverás y dirás Edivardo Ay ah, la inmortalidad y yo te contestaré ¿viste? ¿y qué hago cuando encuentre la inmortalidad? lloras porque has perdido la oportunidad es curioso cuando yo era muy joven lo que no hace mucho tiempo, pasó supuesto yo veía un muchacho de 20 años yo tenía 10 y me parecía que ese muchacho era un hombre como era viejo 20 años súbito cumpri 20 anos. E saltei para o teatro de 35, decía 20 20 anos. Maravilha, él tiene 35 anos. Que horror! E subitamente eu já 35 anos. Vire para um de 50. E se disse Brasil que quando começo entra 40, 50, 60, 70. é rapidíssimo. E súbito eu estava com 50, eu no puedo ter 50. Pero estaba más o menos. Miré en el y he visto un amigo com 60. Digo, ah, yo voy a morir, viví en 50 anos. Pero 50 anos para mim era mucho. Medio siglo es vivir mucho 50 anos. Pero mi amigo tiene 60. que maravilla será que cumpliré 60. E cumpri, quando estava preparándome, me di cuenta que era dia de me cumprir anos e que estava com 60 años... Me sentí avergonzado, Dios mío 60 años, soy un anciano Y miré a uno que tenía 80 Y yo, bueno, estoy con 60 Y ese está con 80, pero estaba un poquito acabado Un poquito desgastado Yo miré na comparação, Calculei na computadora Como sería mi cara a los 80 Y súbito cumplí 80 una cosa terrible, pero, estaba más o menos, y entonces, he encontrado un amigo mío con 95, lúcido, yo dije, mire, qué muchacho, ya no es un anciano, mira como anda, no está curvado, no arrasta los pies, tiene los dientes, no tiene la dentadura y un vaso con agua para cuando va uh, a eh, dormirse, como se usaba antiguamente. Y entonces ahora yo estoy mirando un, una fotografía de un hombre en que tiene 120. Y he dicho, que muchachito, ¿eh? llegaría ya, que es mi sueño. Quiero decir que se pasó tan rápido es tan rápido que no nos damos cuenta hace tres días me estaba preparando para viajar y he encontrado un amigo de hace muchos tiempos y él me dijo, Divaldo hace 60 años que somos amigos y yo le dije, Cajate, 60 años tanto ya se ha muerto y nosotros estamos aquí porque los jóvenes son muy bondadosos yo tengo mucho medo de acostarme porque si me acuesto y pasa una persona, ya está muerta. Siempre me acuesto y la inclinada, porque con qué cosa me pongo de pie. Quiero decir que hay una esperanza de que hay la inmortalidad del alma. Porque la naturaleza, la vida, el caos, el azar, como se quiera llamar Dios, no aplicarían cuatro mil millones de años para se utilizar de una molécula de açúcar encontrada en la intimidad de las aguas profundas de los océanos, y esta molécula de açúcar, que es resultado de las olas golpeando las rocas, formar el primer organismo unicelular y después un organismo pluricelular, y después un organismo vegetal en las rocas del mar. Y después la vida. Surgir de la nada, crecer, cambiarse, una célula única y producir este elenco de células que existen en la naturaleza. No es posible que la nada pueda, por ejemplo, en un neuroblasto, que es la única célula resultado de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, un huevo, un huevo, desdoblarse por la cíclica y construir este cuerpo con 300 mil millones de células, células hepáticas con una función, células neuronales con otra función, células de la córnea, de los huesos, de las uñas, de toda la organización fisiológica, como se si yo tomara de una semilla de naranja, la plantara e iba a cosechar trigo, manzanas, uvas de aquella semente. No hay como explicarlo. Entonces el materialismo dice fatalidad biológica. como fatalidad? Es decir, si hay una fatalidad inscrita ahí, ¿quién lo hizo? ¿Por qué que hubo esta evolución hasta este momento en que estamos progresando? Desde el primatas homini, al pitecantopos erectus, al homo sapiens, al hombre sapiens sapiens, y ahora al hombre virtuales. ¿Y qué más iremos encontrar? este proceso de comunicación transpersonal y cibernética. Queremos encontrar la telecomunicación mental, porque ya podemos, por intermedio de chips inoculados en nuestro cerebro, en nuestro cerebro ver, oír, sentir, comprender, por intermedio de la tecnología. Pero no hemos conseguido aún crear un cerebro, pero el cerebro ha creado la tecnología, ha creado las computadoras, que puede hacer de todos los cálculos que nos demandarían miles de años en algunos segundos, pero no ha podido crear la vida. Porque la vida es una esencia cósmica que los grandes estudiosos, como el astrofísico inglés Maxwell, Tuvo la oportunidad de decir, he encontrado el espíritu. El espíritu para mí es una sustancia que yo podría decir la mente, una mente que se aglutina en moléculas de mente y crea la realidad del ser humano. Podría decir que he encontrado la mente trascendental, porque el universo no es una máquina como pensábamos los científicos antiguos. El universo es un ser vivo que respira, que dilata, que contrae, que tiene vida. Y el padre de la física contemporánea ha dicho que si una pluma se mueve al viento en una playa del océano Pacífico, eso irá repercutir en el cosmos universal. Hay un intercambio entre todas las fuerzas de la naturaleza. Todo este cosmo es una unidad. Y nosotros somos células de esta unidad. La armonía en nosotros irá producir la armonía general. Se podría decir que esto es una visión cósmica, no necesariamente religiosa. Pero podemos transformarla en religiosa. Porque la palabra religar es Volver a ligar outra vez. Como se um dia pertenecermos no cosmo a essa causalidade absoluta. E nos separamos e crescemos tenendo a divinidade em nós mesmos e desenvolvendo essa divinidade interior. Por isso, o el Espiritismo é es uma ciência e ao lado de uma ciência uma filosofia impar. Porque toda la filosofía, psicología, sociología y teología siempre ha buscado saber qué es Dios. Pero se hacía la pregunta de una forma equivocada. ¿Quién es Dios? Y en la partícula ¿Quién tenemos el hombre que. Y como preguntaban ¿Quién es Dios? La respuesta era antropomórfica. Hacíamos un Dios a nuestra imagen. Como dijo Voltaire, yo no creo en el Dios que hizo a los hombres, que los hombres lo hicieron. Pero creo en el Dios que hizo a los hombres. Es diferente. El Dios que creamos es parecido con nosotros. Es humano, es antropomórfico. No. Topo, es un Dios que tiene pasión, que tiene un pueblo, que odia a otro pueblo. Es un Dios que hiere, que tiene placer. Es un Dios que experimenta el goce cuando alguien está sufriendo... porque está castigándolo... para la doctrina espírita... es diferente... Allan Kardec hizo la pregunta... con una exactitud impresionante... ¿qué? ¿partícula qué? ¿es Dios? ¿qué cosa es Dios? y la contestación que le dieron los espíritus... es fantástica... es la inteligencia suprema del universo... y la causa primera de todas las cosas... Es una definición. Y, pero no se puede definir el absoluto. Si se define el absoluto, se lo hace relativo. Porque el contenido no sabe lo que tiene el continente. El continente sabe lo que tiene contenido. Pero el agua no sabe lo que sucede afuera. Porque está contenido. Nosotros somos contenidos. El continente trasciende. Es la inteligencia. La inteligencia es de naturaleza energética llegamos a la conclusión con la física cuántica que no hay materia en el universo solamente hay energía y por ello Albert Einstein en la última carta que hizo a su hija Lyser le dijo hay una quinta fuerza en el universo es la última carta que te hago a ti cuando mi carta fue publicada será un choque para los científicos cuando he presentado la teoría de la relatividad de 1905 es igual todos conocemos la fórmula de la relatividad entonces nosotros sabemos que los científicos de la época me censuraron, objetaron, dijeron que estaba equivocado y los cálculos de Fermi matemático italiano comprobaron y hoy la teoría de la relatividad es perfecta yo voy a presentar una teoría que todos irán discutir, irán menospreciar. La fuerza más poderosa del universo es el amor. Tenemos cuatro fuerzas, la gravidad, el electromagnetismo, la fuerza cuántica superior y la fuerza cuántica inferior. Y pongo el amor como la fuerza más poderosa del universo. ¿Se me pregunta dónde viene el amor? No lo no sé. Pero hay un orden, un orden universal. Cuando hablamos caos, estamos hablando de una cosa que tiene su orden propia y que nos choca, pero tiene un orden. Es esta fuerza universal que hará a la criatura humana feliz, el amor. Recordemos que el amor es la propuesta del hombre más notable de la humanidad, Jesucristo. Miremos a Jesucristo desde el punto de vista teológico, pero miremos desde el punto de vista revolucionario, porque Israel pertenecía a Roma hace 70 años. Había sido entregue a Siria por Marco Antonio en su estado interior, anterior. Y este pueblo rebelde recibe un nombre que sería el Mesías. Este herói que venía a brindar a su pueblo con la felicidad plena. Y este hombre es un revolucionario porque invirtió el orden de los valores. Es este increíble como un hombre de 28 años pudo cambiar la historia del pensamiento humano. El extraordinario sociólogo, filósofo, escritor, periodista Ernesto Renan de la Academia de Francia dijo que Jesús es tan extraordinario como ser que dividió la historia es el único ser que la historia respeta los primeros actos son narrados antes de él y los otros hechos después de él es indudable que es el ser más notable de la historia desde el punto de vista filosófico sociológico, teológico también ...religiosos si quieren... ...pero este hombre... tuvo el valor de subir a una montaña... ...y desde allí contemplar... ...una civilización... ...que entonces tenían... ...tres mil años... ...y de bienaventurado... ...el pobre en espíritu... ...porque ¿quién era el pobre? ...una persona miserable... ...una persona que no tenía nada... ...que no valía nada... ...pero pobre en espíritu... ...es diferente... Pobre en el espíritu de vanidad, de torpezas morales. Pobre de poder, de aquello que constituye nuestros intereses inmediatos. Pobre de orgullo, pobre de insensatez y rico de valores éticos. Porque vitorioso no es este que mata. Matar es muy fácil. Yo puedo matar con la calúnia llevar el suicídio con la infamia, Utilizado de una arma, de una piedra, de una arma inteligente. Pero verdaderamente héroe es aquel que vence a sus malas inclinações. Porque vencerse a sí mismo es muy difícil. Vencerse al otro es muy fácil. Y él predica que la verdadera felicidad constitui en esa transformación moral del individuo para mejor. Y supera el pensamiento de Sócrates. Sócrates trae do santuario de Delfos este pensamiento de Nota-se, Tom Conocete a ti mismo. Es fascinante la historia de la filosofía. Pero Jesús va adelante, conocerse y amarse. Porque no basta conocerse uno, es necesario amarse a sí mismo. Y también amar al prójimo y amar a Dios. ¿Cómo amarse a alguien a quien nunca vimos? Si nos amamos a nosotros mismos... ...que nos conocemos desde que nacemos. Es necesario un sentimiento revolucionario. Poder amarnos. Esse amor nada tiene de egoísmo. Es un sentimiento de grandeza. El autoamor es cada día ser mejor. Intelectual, moral, espiritualmente. En sentidos... Atender a una ética de buen comportamiento. Soy lo que soy y no aquello que pienso que lo soy. Entonces propone Jesús el autoamor como fundamental. La mayoría de nosotros, desde el punto de vista psicológico, no nos amamos. Tenemos conflictos. Y ahí está la cirugía plástica. Para cambiar la persona, la máscara. Porque detestamos la máscara. Detestamos el ego. Cuando me recuerdo, por ejemplo, de un muchacho, el rey del pop, que se murió hace poco, Michael Jackson, que quería tener el rostro de una cantante y que no consiguió. Quería tener la piel blanca porque se detestaba la piel de color. De color, no, de falta de color. Afrodescendiente. Y entonces, perdió la identidad. Y vemos, a cada rato, la persona Cambiar la estructura externa, porque la detesta. O porque tiene como padrón otra, es falta de autoamor. Autoamarse es, como dice, un notable pensador alemán. Él dijo que era deformado, tenía un problema de feiura. Y se quería casar con la mujer más bella que había en Alemania y en aquel entonces. Y ella lo miró, era un quasimodo, y le dijo, ¿cómo te puedes atrever a quererte casar conmigo? Y él dijo, mira, antes de nosotros venirnos a la tierra, Dios me preguntó, ¿qué quieres? Yo te haré un monstruo deformado, o te haré un hombre bellísimo, con toda la estructura de un paisaje iridescente pero tu mujer para ser bellísima y tú serías un monstruo. O teneres una mujer monstruosa y seres un ser bellísimo. que prefieres? Y cuando yo supe que eras tú, yo le dije, dame la de ella. Yo quiero ser un monstruo para que ella sea este ser celestial y yo pueda mirar como un batráquio que soy la belleza de esta princesa de los cielos y ella se apasionó por él y se casó él es el abuelo de Prokofiev el gran musicista era deformado era feo porque pidió a Dios que toda la belleza perteneciera a la mujer que por él se apasionó no por su cuerpo, por su alma por el ser, por la belleza interior entonces ese tipo de propuesta idealista nos brinda Jesucristo nosotros tenemos el deber de amar amar no es una postura de naturaleza teológica aprendemos que amar nos brinda el reino de los cielos ahí voy para el reino de los cielos hacer qué? en el reino de los cielos toda la eternidad escuchando arpas paraguayas aquí están amigos míos de Paraguay y los homenajeo con esas arpas llegará a un punto que no, los violinos estarían serán compensadores pero para nosotros el reino de los cielos no está allá está aquí, ahora como dijo el Papa Juan Pablo II en el año 1998 el cielo está en la conciencia el infierno también no es un lugar Geográfico. Es un estado de plenitud o un estado de amargura, de remordimiento, de culpa. ¿Y dónde se encontraría esto? En la conciencia. ¿Y dónde estaría la conciencia? En el cosmo. Ese cosmo es el mundo de energía, de donde venimos para todos volvemos como enseñaba Platón. El mundo de las ideas. Este mundo fantástico, Eidos. ¿De dónde se forman las cosas, la sombra material, para que el ser pueda vivir, que es un ser inmortal? Entonces, Jesucristo nos trajo esta necesidad del auto amor para después amarnos a otro. Porque si yo me amo, yo sé de mis debilidades, de mi fragilidad, de mis dificultades. Y lógico, también sé de las fragilidades de otros. Si para mí es tan difícil impedirme de mentir, impedirme de calumniar, impedirme de tanta cosa, también es muy difícil para mi prójimo. Tengo que entenderlo, que disculparlo, que darle la misma oportunidad que me doy a mí. Y entonces lo amo. Y si yo amo a él, amaré a Dios como consecuencia. Si amo al efecto, amaré a la causa. ¿Qué sucede estos dos mil años de cultura ética y casi 200 años de psicología? Sucede que el amor ya no es teológico, es terapéutico. Que ama no enferma. que ama tiene enfermedad, mas no se hace enfermo. Y les diré en un acto, y mi mismo ha acontecido hace 10 años yo nunca había hecho determinados exámenes y comencé a tener problemas orgánicos y fui a un urologista muy amigo mío una autoridad de Sudamérica y él me dijo, Rivaldo, ¿cuántos exámenes has hecho de PSA? y recomiendo a todos los hombres que aquí están con más de 35 años para que lo hagan antes del cáncer de próstata que es uno de los más terribles como el cáncer de mamá nada de creer que no le acontecerá a él Acontece a nosotros todos todos, sin excepción Entonces, no duele, voy a decir porque los hombres tienen horror al dolor un amigo mío dice si parir fuera masculino la humanidad se acabaría porque el hombre solamente tenía el primer parto yo nunca más corría el riesgo. Pero las mujeres son fuertes, pueden tener 80. Y es también. Mi madre tuvo 16. Tres abortos y 13 hijos vivos, Y entonces me dijo, ¿cuánto hiciste? yo le dije, Nunca. Yo no sabía. Era súper ignorante. Y entonces dije, Vamos a hacer inmediatamente. E hice, Lo normal en mi edad, entonces, sería 14, o mejor, 4. Y yo estaba con 37. Ele me dijo, tú estás con un cáncer prostático tremendo. Ahora vamos a hacer la biopsia. Para constatar si es un cáncer que se propagó por los huesos y el cerebro primero y por todo el organismo. Lo miré y que ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer un examen. isso e eso, el primer examen, dio negativo. Pero con esa taxa con este nivel tan alto él me el me tú tienes, y dentro de más un mes haremos otra biopsia y yo le pregunté ¿y qué debería ser para poder disminuir la producción de esa sustancia cancerígena? Ele dijo que la medicina sepa, no hay nada que hacer y yo le dije ¿la medicina ya habló del poder mental? ¿del amor? él dijo, no, esto es utopía él es académico y yo le dije, una utopía no testada en laboratorio, por algunos. Pero testada en California por un equipo de médicos con las, los más sofisticados aparatos que demostraron el poder de la mente produciendo radiaciones específicas en el cerebro. <coughs> então Entonces le dije, dame 20 días y yo bajaré. Y él sonrió porque, como yo soy espíritu, él es materialista Y me dijo, ustedes tienen unas ideias Y yo le dije, tú verás Y fui para casa Y comencé a hacer una visualización terapéutica Es decir, visualizar la prostata Y hacer un trabajo de amor Diciendo alimentarmente, mira Yo nunca te he tratado mal Nunca te he tratado bien Poco sabía de tu existencia ¿Cómo tienes coraje de hacer eso conmigo? Tanta gente que te perjudica, que te maltrata. Vete para otro y déjame en paz. Tú eres amiga mía todos los días. Y después yo consulté algunas obras para saber la función, la forma, cómo sería su realización orgánica, la producción de las hormonas, especialmente de la hormona masculina. Y comencé a estudiar y comencé a mentalizar. 25 días después hicimos en el mismo laboratorio con el mismo médico, con el mismo urólogo el test tenía 20 y él me dijo, está equivocado porque estaba con 37 le dijo, dame más un mes y bajaré a 10 <risa> y él me dijo ¿qué medicina está tomando? la cabeza la cabeza, solamente esto porque es la mente que controla el cuerpo y no el cuerpo que controla la mente nosotros somos conciencia y en la hora que la conciencia contribuye el beneficio del individuo el individuo rescata todo aquello que necesita Ele él se quedó mirando los exámenes podemos hacer otro ahora, ahora cuando quiera yo tengo la seguridad que bajó hicimos tres en laboratorios diferentes y todos 18-21 muy bien un mes después yo llegué con la misma cara no podía cambiar la cara y él me preguntó ¿hacer el examen? sí nueve digo ay con un poquito más llega a cuatro tengo que hacerlo y llegué a dos dos y él me dijo es imposible y llevó mi caso a un congreso internacional en Pensilvania era el único caso de regresión de la configuración del PSA. Pero el amigo mío, que trabaja en la mansión del Camino, un fundador, estaba con cáncer prostático. Estaba con metástasis de los huesos, los grandes huesos. Y sentía dolores insoportables. Y yo le digo, hace visualización terapéutica. Y tenemos un médico argentino, amigo mío, que participó de un seminario donde explicábamos la visualización terapêutica para médicos en Buenos Aires, el doctor Anton. Y Anton estaba en Salvador, mi ciudad. Yo le dije: Te pido para que haga visualización terapêutica con Nilsson, porque como soy muy ligado a él, me emocionalo irá cambiar mi mente de ser el médico. A gente hay que ser neutral para que la emoción no produzca un trastorno. Y él me dijo, con mucho gusto, y estando hospedado en la mansión del camino, por una semana, posoníos se en relax, en un relax profundo, y eso la radiación mental, el retroceso de las células desencontradas del organismo de los huesos, hacer una regresión, en una semana, regresaron. Hacer ahora el estudio de la matriz del cáncer con la visualización terapéutica. Y vivió más 14 años. Documentado por un equipo de urologistas. Yo tuve la oportunidad de editar un seminario con un cancerologista americano. Y tuvimos oportunidad de él hablar de las dolencias desde el punto de vista académico y yo hablé de las dolencias desde el punto de vista espírita de la aplicación de pases de la energía de la bioenergía del ectoplasma de las técnicas de concentración de visualización de las técnicas de toda la doctrina y entonces como iba a editar seminario de dolencia le pregunté ¿Cómo sería el cáncer? Y él me dijo, Divaldo, lo peor del cáncer no es el cáncer, es la palabra. Mitad de los pacientes mueren del diagnóstico. Cuando decimos, tienes una neoplasia maligna, tienes cáncer, la persona ya dice, estoy muerto. Y con la mente, trabaja para su muerte. No trabaja para cuidarse. Y él hace una experiencia curiosa. Cuando llega un paciente canceroso, él le pregunta, ¿tú quieres que te haga una terapia psicológica, una terapia radiológica, una terapia quimiológica, ¿O quieres que te haga una cirugía para seccionar el órgano y hacer el catado de glándulas? De acuerdo con la respuesta del paciente, él sabe psicológicamente del valor moral, y de la fuerza que tiene el paciente Se dice, quiero una cirugía para verme libre ese va a morir rápido porque ese va a autodestruirse por el miedo pero si pide una terapia psicológica ese vivirá no es que no haga la cirugía que no haga la radioterapia hará de acuerdo con la necesidad pero es el estado psicológico del paciente y me dijo las estadísticas no son de las curaciones y de las regresiones del cáncer. Son de los óbitos. Se dice que el cáncer mata 85% de los pacientes. Es un dato estadístico falso. Porque hay regresión de 60% de personas que se quedaron sanadas... ...al descubrir el cáncer en un momento propio. Si la persona descubre el cáncer... Cuando el organismo comprometido muere por falencia de los órganos. Y yo le pregunté, ¿y qué recomienda usted a la persona que tiene una tendencia al cáncer? Porque es muy impresionable. Le recomiendo la terapia psicológica. E hicimos con el Dr. Bernie Sillow, de la Universidad de Yale un seminario curioso. Porque al fin la medicina holística, la terapia, paranormal, era la misma de los académicos con nombres diferentes de las terapias de un buen pensamiento. Y él decía, es necesario al paciente tener cuatro tipos de fe. Mire, un materialista, fe en Dios, fe en el médico, fe en la terapia y fe en sí mismo. Se tiene las cuatro fes, Naturalmente que se recupera. Y le pregunté, ¿cómo tener fe en sí mismo si está con cáncer? La mente dirá, tú estás con cáncer. Tú eres un canceroso. Y me contestó, ahí está. En la prosodia, estoy con cáncer, pero no soy canceroso. Estoy relativo. Estoy en este salón de Asturias, príncipe de Asturias. Pero yo no soy el salón. ...príncipe de Asturias... ...tengo un cáncer... ...pero yo no soy canceroso... ...me entiendo... ...es decir que mi colocación es... ...de relatividad de salud y enfermedad... ...la enfermedad es transitoria... ...desde que yo me considere... ...saludable... ...porque salud... ...no es ausencia de enfermedad... ...define... ...la Organización Mundial de Salud es un cierto bienestar orgánico, un determinado placer psicológico, una cierta alegría espiritual y una buena posición económica. Porque cuando no tenemos una buena posición económica, estamos enfermos de la economía, como el mundo está enfermo de la economía. Entonces se mezclan la economía, la psicología, la antropología la salud. Cristo viene y dice, todo que vosotros pedís a mi Padre orando, Él os atenderá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es orar? Es erguer el pensamiento positivo, un pensamiento idealístico. Es pensar de una forma resistente en Dios, pensar en sus poderes internos, hacer el autocura, esto es, creer en sí mismo y por encima de todo es auto amor cambió totalmente el viejo concepto y el espíritu viene y dice los inmortales aquellos que han muerto y permanecen viviendo acercanse de nosotros nos ayudan o nos perjudican nos inspiran para el bien para el mal nos poseen obsesiones nos poseen inspiraciones nos conllevan a estados mórbidos de la personalidad, por lo tanto, trastornos de naturaleza psicológica y psiquiátrica, y nos inducen a estados de éxtasis, de alegría, y el espiritismo como ciencia abre todo un abanico de experiencias de inmortalidad del alma y de alegría de vivir. Es una ciencia, por lo tanto, que se puede demostrar en laboratorio, y me he recordado de algo muy curioso. Cuando he visitado Jerusalén por primera vez con un amigo, Juan Antonio Dorante, en el año de 1921, uno, he vuelto ya tres veces, estaba con un guía árabe que hablaba muy bien el español. Y hablaba tan perfecto que le pregunté, ¿eres español de nacimiento? No, no. Estudié en la Universidad de Tel Aviv. Pero hablaba el español perfecto de Madrid. Nosotros, brasileños, también hablamos muy bien español. Y entonces, tenemos un asiento muy especial que vosotros no tenéis. Entonces, yo me quedé impresionado. Era como si estuviera en la calle José Antonio. Y hablábamos, nos hicimos amigos, y él me preguntó una cosa. ¿Por qué vosotros, éramos cuatro, no me han solicitado para ir a una boate, a un club para tomar tragos? Y yo le dije porque nosotros no usamos tragos y porque no han solicitado la noche de Jerusalén tenemos también una noche tan hermosa como de Madrid, de, de París, de Londres ya que por qué no nos interesa mucho tenemos otras noches otros tipos de noche qué es noche y como era un interrogante que merecía respeto le dije bueno es que nosotros somos religiosos y del buen sentido de la palabra porque se puede ser religioso del Madrid de fútbol club ¿Mm? o de otro. Es una religión, porque no es solamente una religión espiritualista, porque el fútbol es la mayor religión del mundo. Y entonces le hablé que tenía una creencia espiritual, la inmortalidad del alma, y él era musulmán. Y entonces me dijo, señor Franco, es increíble, porque todos aquellos que vienen te piden lugares alegres para las noches, para comer, para eso, para aquello. Y outras cosas diferentes, porque le habíamos permitido que das horas de orar, cuatro veces al día, como recomienda el Corán, que él pudiera orar, nosotros lo permitíamos orar, tenía su tapiz, acostava en la parte, oraba, y eso nadie lo hacía con él. Y le que era el espiritismo. Me miró con piedad y dijo que lastro usted me parece una persona inteligente dijo parezco pero no soy ¿cómo puede creer que al muerto vuelve? Y yo digo bueno es un derecho que tengo no vuelve el Corán dice que si murió se acabó y yo le dije no me disculpe yo no soy musulmán pero ya he leído el Corán más de 20 veces eso es siempre leerlo porque soy predicado del espiritismo y tengo que conocer las otras doctrinas para poder discutirlas y el Corano dice así dice así, le voy a repetir y le contesté cuando el alma abandona el cuerpo no desaparece y se prepara para la vida hasta el momento que vuelve que es inmortalidad y reencarnación y en el libro El Profeta en la última página escribe, y ahora almendra la profetiza, me voy en las garras del viento que me llevará a un área universal y después me traerá al vento de otra mujer para que nazca y viva otra vez, que es la reencarnación. Y él dijo, bueno, eso no está en el Corán, Digo, sí, está en el Corán. Está en portugués, yo no lo sé en árabe la traducción que tengo me fue dada por un un musulmán predicador y le pedí para que abriera y estaba y le digo, ¿cómo tú sabías? ué, yo se lee no se sé lee árabe, pero yo se lee portugués un poquito de francés y tal él sonrió y en este momento yo he visto un espíritu acercarse y me preguntó Pidele, me preguntó, hablando muy mal el portugués. Porque para hablar el portugués es necesario tener mucha inteligencia. Toma, pregúntale si tiene un papelito. Y le contesté, ¿tú tienes un papelito? Y él me dijo, ¿para qué? Pregunto, si tienes? Sí, tenía una cartera de cigarrillos. Digo, hable. Y te voy a demostrar cómo los muertos vuelven. Estábamos en la entrada de una roca de una princesa judía pero era un ambiente no muy agradable preferí no entrar voy a poner la banda en la roca dame un lapicero y en el papel y voy a ponerme en contra y voy a escribir no te asustes eh segura el papelito y entonces escribí de la derecha hacia la izquierda escribí, escribí y el hombre comenzó a temblar a temblar yo no sabía lo que estaba escribiendo y cuando miré era tontería unos trazos estúpidos y él dijo Mister Franco es mi papá está diciendo del canto 114 cuando habla de la inmortalidad del alma ¿cómo usted sabía de eso? yo no sabía de nada estoy demostrándote que la muerte es un fenómeno biológico el ser que somos es inmortal y la vida anticipa el cuerpo, y prosigue después del cuerpo. Y ahora, para que tú puedas entender, tú hablas muy bien inglés, y le darte el libro de los espíritus en inglés, que ando con él, estudiando para entrenarme en el idioma. Y le regale el libro de los espíritus. La inmortalidad del alma es un hecho, no es una teoría una tradición. Está en la historia. La paleontología dice que el hombre primitivo Creía en la inmortalidad. Y en las cuevas la escrita rupestre demuestra los muertos retornando a las cuevas. En todas las civilizaciones, en todos los libros sagrados. Pero ahora es una obra científica del siglo XIX nos a entender cuál es el destino de la criatura humana. No estamos en la tierra por el azar. ...por una coincidencia... ...estamos en la tierra porque tenemos... ...una finalidad psicológica... ...tenemos un objetivo... ...tenemos una destinación... ...hacer el mundo mejor... ...siendo mejores... ...consiguiendo implantar en nosotros... ...la alegría de vivir... ...decía Freud... ...Sigma Freud... ...que el peor dolor de la vida... ...es el dolor de las... ...nostalgias de aquellos que mueren... ...y por ello deberíamos cultuar el luto cuando muere algo deberíamos llorar sentir amar para no tener un conflicto de depresión dos años después entonces es necesario que vivamos con alegría los acontecimientos fatales, negativos son accidentes de percurso que sucede con todos nosotros? tener una meta de plenitud no tener culpa no tener remordimiento mis guías espirituales dicen que dos palabras irán desaparecer de los diccionarios. Pecado y culpa. Nadie es pecador, porque para el pecado la punición, para el culpable el castigo. Nosotros somos responsables, que es otra cosa. Quien es responsable tiene el deber de responsabilizarse por las cosas positivas y negativas. Yo soy responsable por mis errores, y por lo tanto retorno a la tierra y a la reencarnación para repararnos. Yo soy responsable por los atos dignos, bellos, que constituyen la naturaleza de la criatura humana. Tengo la necesidad de encontrar almas queridas, como dicen el eh, déjà-vu de los franceses, déjà senti, déjà raccorté, lo he visto, lo ya sentido lo ya recordado ¿quién de nosotros no ha visto algo y dice yo lo conozco tengo seguridad que conozco el propio Carl Gustavo Jung se pregunta ¿cómo puedo amar a alguien que me parece haber vivido antes? ¿cómo puedo tener una reacción orgánica? porque la fisiología dice que es un fenómeno orgánico cuando yo veo a alguien hay una descarga de adrenalina de las glándulas suprarrenales. Y entonces hay un entusiasmo. No, no, no. Es una equivocación. Cuando yo veo, fenómeno psicológico. Me gusta o no me gusta, Veo. Y de inmediato na reacción orgánica. Porque los ciegos no tienen la reacción. Es como la palabra cuando oye. Cuando siente el aura. Y por eso aman o no aman. Los niños, ¿por qué es que el niño reacciona a determinadas personas? Por el dolor. el niño nos conoce por el dolor a partir del vigésimo día. Cuando nosotros nos seguimos, ¡ay, extraño! Se puso a llorar. No, no. Es porque es desconocido. Y eso significa que es un peligro, una amenaza a la vida. Entonces, lo ya visto, lo ya sentido lo ya escuchado, constituyen las pruebas psicológicas de ese amor que viene de la raíz del alma del ser por otro ser, mismo que se no le diga nada, porque el padre odia el hijo, porque alguien con quien compartimos súbitamente despierta un sentimiento de rencor y odiamos a punto de matarle. ¿Por qué? Son memorias del inconsciente profundo descubierto por Freud y constatado por Jung, el consciente colectivo. ¿Por qué que determinadas cosas nos acontecen a menudo? Porque están activadas en nuestro inconsciente muy profundo, que es nuestro inconsciente perespiritual. Por ello, cuando nos referimos al comienzo, que estamos en una sociedad de crisis, es porque la crisis somos nosotros. Yo estoy en crisis. Hago problema con este que genera crisis. Y con este, con el grupo, con la familia, con la calle, con el todo, con la humanidad. ¿Cuál es la solución? Es aplicar el verbo amar. Nacemos para amar. Y aquel que no ama aún no ha aprendido a vivir. El rótulo internacional tiene un dístico que dice, aquel que no consigue amar aún, no tiene como vivir. Es pesimista. Yo diría, aquel que aún no ama, no ha aprendido a vivir. Cuando aprendemos a vivir, a decir o no decir, yo te amo, yo te comprendo, yo te necesito, te quiero. A mí me parece muy bien el español, te quiero. Nosotros decimos, te amo, como acá también pero te quiero es un poco más profundo. Es como decir, tú me perteneces, porque te quiero tanto, y te amo tanto, y también te amo poco. Por lo tanto podemos ser felices hoy, tener el reino del cielo ahora en nosotros, cuando salimos a la calle, y este tumulto, y estos días navideños, que tenemos que enfrentar tantos conflictos, Comprar regalos para amigos o parientes o personas queridas y tenemos la dificultad impidiéndonos de hacer lo mejor que queríamos digamos que maravilla que tengo lo mejor de la vida que no valoro y por ello quiero decirle a Dios que te amo muchísimas gracias señor de la vida por tanto que te amo quiero decirte de la mirada mía que me propicia ver en la tierra aquellos que son desventurados que me permite ver el cielo, la tierra el mar, las flores en todos sus colores por la mirada mía rica de color Quiero decirte que necesito ver más para tener tu amor. Muchísimas gracias, Señor, porque al ver me doy cuenta de los evidentes, de los ciegos. Y como está en la oscuridad, vive la muchedumbre, estupiezan a sufrir la ignorancia y la perversidad. Te ruego piedad, porque ellos no pueden ver. Y por eso te ruego que la otra vida puedan otra vez mirar. Me gustaría agradecerte por los oídos míos que me prometen y me permiten oír la música del pueblo que desciende del, del morro en la plaza a cantar, oír la melodía de los inmortales que se oye una vez y no se olvida jamás, escuchar la canción que viene de ganadero, la música del cancionero, y poder decir «Yo te amo a ti, Señor de mi vida» por mi facultad de amar y de hablar muchísimas gracias porque puedo abrir y oír y también cantar muchísimas gracias Señor por mis manos por las manos que siembran que cosechan por las manos que acarician por las manos de ternura por las manos que tienen el seno el hijo de un cuerpo ajeno por aquellos que pueden caminar quiero decirte de mis manos que pueden escribir, que pueden psicografiar, que pueden mover la música universal, que pueden producir las cirugías y propiciar la vida, por aquellos que pueden ayudar a la niñez, también a la vejez. Por este acto de poder ayudar, te quiero decir, por los pies que tengo, que me permiten bailar, gracias Señor, porque puedo movimentar delante del cuerpo mío, perfecto, yo veo aquel, aquellos que están apotados, depreciados, paralizados, que se no pueden mover, y por ellos me pongo a orar porque sé que después de esta lida, en la otra vida volverán a bailar, muchísimas gracias por mi hogar, es maravilloso tener un hogar, que no sea importante un duplex, una casa en el camino, un nido, una mansión, sea lo que sea, pero que adentro de él haya la presencia del amor. Amor de madre o de padre, de marido o de mujer, de hermano o de amigo, alguien que nos tienda la mano, que nos acaricie el corazón. Y si no tengo nada o nadie, de siquiera un perro o un gato para ayudarme, si no tengo un techo para cubrirme o una cama para acostarme, quiero decirte que te tengo a ti. Y quiero decirte que te amo a ti. Y por ti, muchísimas gracias, porque nací por tu amor. Gracias, Señor, por su atención. Muchísimas gracias, señores.